1: Acuerdo que a mí me dejaron una, una bala de un calibre en la de... radio o en tu casa no en casa no me va a dar el tiempo para hacerlo pero por ejemplo me encantaría hacer un viaje interespacial mira yo creo que se supera con este la comprensión de que no somos todos este con un mismo pensamiento Obvio.
2: Bueno, querida y admirada Magdalena Ruiz Guiñazú... ...muchas gracias por recibir Hablemos de Otra Cosa... ...en tu casa, en tu lindísimo jardín.
1: Pero, Pablito... ...además hemos compartido tantas cosas... ...buenas y malas, debo decir, ¿no? Más buenas que malas, siempre. Sí. Este, cosas muy terribles en épocas de... ...mucha agresividad y, y amenazas, etcétera... ...y por otro lado, bueno... Hemos compartido también la posibilidad de, de salir de ese mundo espantoso.
2: Exactamente. Y bueno, un poco la propuesta era eh, como tener un leitmotiv. Se escuchan chicos, vecinos, porque ah, bueno, sí, esta es sí. la vida, estamos rodeados de edificios. Sí. Eh, y no, te iba a proponer como un viaje, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, ahora que vos eh, cierres los ojos, ¿qué, qué te viene de, de todos los múltiples lugares que has estado en la vida tanto cubriendo este, algunas misiones periodísticas de las que ya vamos a hablar o lugares de vacaciones o cuando eras chica. Si vos, ese primer lugar que te viene a la, a la mente en este en este momento, ¿cuál sería?
1: Mira, debo decir que es un lugar espantoso. Cuando cubrimos junto con eh, Fernando Ellenberg, eh, con eh, dos camarógrafos también. este. Eh, la ida de Juan Pablo II del Papa a los campos de concentración. Este, cuando fuimos a Auschwitz, a Polonia...
2: Y claro, el impacto, a pesar de que habían pasado muchos años, ¿no? Sí. Eh, ver esos hornos, ¿no? Y, Horrible. Bueno, aquí hay una foto de tu álbum, ¿no? Ahí ah, estás con, ah, con el sí. Papa.
1: Está el, el, el Papa, está Fernando Ellenberg, que es un colega que vivía en Roma y que no, nos asesoraba en todo. Y este sacerdote era el jefe de prensa de, del Vaticano. Claro. Y los demás son compañeros camarógrafos, ¿no? este, que hicimos todo el viaje juntos.
2: Claro. Además, y...
1: no podíamos creer, no podíamos creer lo que estábamos viendo.
2: ¿Y el, y el Papa cómo te impactó? Digo, siempre es una figura... Y el caso de Carol Wojtyla fue un personaje, una personalidad fuerte, ¿no? ¿Cómo, cómo la viviste vos esa cercanía esos días.
1: No es un hombre muy muy afable un hombre un hombre te diría este, de carácter pero muy afable uh -huh. eh, para nada vanidoso ni, ni, eh, ni ruidoso te diría no al contrario hablaba a media voz este, y tenía, tenía, había tenido un atentado muy pocos días antes, o sí. con lo cual había una vigilancia, te podés imaginar, este, Roma, Roma, Varsovia, este, estaba lleno de agentes para protección de, de, del Papa, ¿no? y, y nuestra también, ¿no? Claro,
2: ¿qué es lo que vos te acordás así más remoto cuando vas a tu memoria más recóndita en el tiempo de viajes, teniendo en cuenta que vos eh, tuviste un papá muy viajero por su profesión, sí. ¿no? tanto sí. embajador como canciller de la República Argentina también.
1: No, y sobre todo la época eh, anterior a la Segunda Guerra Mundial, que vivimos en Suiza, porque el viejo era eh, como si dijera eh, director del Consejo eh, de las Naciones, que tenía sede en Ginebra. Entonces, uh -huh vivíamos en, en, en Ginebra y era un momento en el que se veía venir y que, que efectivamente ocurrió la, la Segunda Guerra Mundial,
2: ¿no? Claro, pleno nazismo, ¿no? Sí,
1: pleno nazismo. Incluso fíjate que mis padres eran muy amigos de los embajadores de Bélgica, que eran católicos por supuesto, ¿no? Y que eh, obviamente no eran nazis. Claro. Y este les pasó una cosa espantosa. Eh, una de las hijas que tenía dos chicos bebitos este, había quedado en Varsovia y entonces este cuando los nazis avanzan ¿no? Este, eh, viene una corrida general este, de escaparse y ella digamos el bebé que tenía lo lleva en el cochecito y de repente pierde de vista el otro chico uh, una cosa pero un espantosa ¿no? tuvo que que volver para atrás, ella me, me lo contaba y me decía, mira, de solo recordar la angustia, este me, me corre frío. Pero pero no, no recuperó el chico. Ah,
2: menos mal. El más. chico
1: mira, que se había soltado del cochecito, y bueno.
2: Claro. Magda, ese ese viaje de Roma a Portugal. Ah, sí. ¿Cómo fue? Porque yo, yo leí hace mucho alguna nota tuya que, que hablabas de... Los más chicos o adolescentes se, se escapaban iban a la bodega y ahí iba tu perra dálmata, sí, por ejemplo. ¿no? Sí. ¿Qué recordás de ese viaje? ¿Qué características tenía? Porque era esa época nomás. Bueno, era
1: plena guerra. Ajá. Entonces tuvimos que embarcarnos en un país neutral que era Portugal. Sí. Y entonces y el barco salía de Lisboa y iba rumbo a Nueva York. En esa época, Estados Unidos no había entrado todavía, Pearl Harbor era, no había claro, ocurrido.
2: Año 41.
1: Entonces, todavía este, era, era neutral. Y entonces, lo increíble es que, eh, bueno, el barco, la gente durmiendo en cubierta. Porque de, estaba a se, tope, estaba Lleno de lleno. refugiados. Y, y de pronto, yo era muy chica, tendría, no sé, 10 eh, años, y de repente los chicos empezaron, ahí está el rey, ahí está el rey. Entonces, ¿cómo el rey? ¿Qué rey? Entonces, claro, los ingleses le habían dado un pasaporte especial al rey Carol de Rumania uh -huh. Entonces incluso le habían dado asilo en las Islas Bermudas sí. Que es, es, es un paraíso terrestre, una cosa maravillosa Le habían dado este, un, un pasaporte especial Y él y su, como en las novelas, su amante Madame Lupescu Se bajaron en, en Bermudas y se quedaron allá, creo que hasta que se murieron, me parece.
2: Bueno, hablando de, de viajes y otra contemporánea tuya que pasó por, hablemos de otra cosa, Mónica Kandanberg, sí. acá este, traemos eh, una historia que nos contó que es divertida ahora, pero en ese momento era bastante, te diría, este, intrigante y peligrosa, como es ir a la Uganda claro. de Idi Amin. ¿no? Ahí lo cuenta un poco la historia, la, la vemos, la escuchamos...
3: Fue así, fuimos en el avión, en un avión chiquito, y, y aterrizamos, y antes de aterrizar me dice, te informo, les informo que hay soldados con ametralladoras en, en el aeropuerto. Y le digo, bueno, supongo que no nos matarán, espero, bajamos y, uh, y bajamos del avión y ella se fue, no esperó a decir chao, nada. Se fue y los soldados se acercaron y dicen, ¿qué hacen ustedes acá? Venimos a hacer un reportaje, bueno, al final los convencimos. Y nos llevaron en un, en un micro, en un auto, en un jeep, no sé, al, a la ciudad. La primera vez que yo vi gente muerta en la calle, nunca había visto gente muerta tirada a la calle. Y uh, cuando llegamos al hotel, <ríe> cuando llegamos al hotel había un, el hotel no había nadie, pero había un señor que seguía, todo perfectito. Dice con corbate, que sé yo, que anotaba. Quien llegaba y pasaporte. Yo decía, ¿para qué toda esta pregunta cuando hay gente muerta en la calle? No. Bueno. Y um, te la hago corta. Me preguntó, son, ¿quieren dos cuartos o uno? Dos, dije yo. Subimos por la escalera y bajaban. Tandas de soldados mamados con botellas de whisky en la mano, así... Y yo volví a bajar y dije, un cuarto, y le, para que el camarógrafo durmiera conmigo, porque realmente era insoportable. Y uh, bueno, nos dio un cuarto y desgraciadamente esa noche se fue Idi Amin.
2: Te iba a preguntar, vos tuviste así, eh, de pronto, eh, viajes donde implicaba algún tipo de peligro, ¿te acordás? O, bueno, corridas me imagino que siempre eh, las hay, bueno. ¿no?
1: Sí, supongo que la, la ida a Polonia fue bastante arriesgada porque este
2: todavía no había caído el muro.
1: Está, claro, y claro. además este, lo, los rusos tenían una una fuerte este, animadversión hacia el Papa, ¿no? Hacia hacia Wojtyla. Claro.
3: Este, y...
2: Vos viajaste mucho con Video Show, el programa de Cacho Fontana, la Cámara de Mirar, sí. en, en Canal 11, el, 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 lo que es hoy Telefe, el viejo Tele 11, sí. y en ese momento fue un boom, porque realmente viajabas vos, estabas allá más de Madariaga. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te organizabas con, con tu familia de pronto? Porque todavía tenías como hijos chicos... Sí, claro. ¿Cómo todos hacías?
1: Eran todos solteros, además. Este, claro. Y todos iban a la, a, o al colegio o a la universidad. Claro. Este...
2: Acá es una de más chicos todavía. Ah, sí. Ahí, ahí ¿quiénes son así en orden? Eh, eh, Dame la otra. Bueno, mira. Dame presidente. Me... Eh, sí. Este, ¿Quién, no? es, ¿Quién es quién?
1: Este es mi hijo mayor, Edmundo, que desgraciadamente murió. Sí. Que era médico muy joven. Este, este es Alejandra, que es médica. Este, Mimi que es antropóloga forense, Paula que justamente es docente, te da clases de pintura este, en distintos museos sí, sí. acá en Buenos Aires y César que es arquitecto. Así Ajá. que como ves...
2: ¿Y nietos cuántos tenés? Uy, un montón. Acá hay algunos, sí, por ejemplo.
1: por supuesto. Eso son, Estos cuatro son nietos. ¿Nietos? Sí. Sí sí, 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 sí.
2: Pero tenés y, y, y hace poquito tenés un bisnieto, ¿puede ser? Una bisnieta. Una bisnieta. Una
1: bisnieta. Que es nieta de Paula, mi hija.
2: Ah, mira, y este es tu, tu sí, casamiento. Mi
1: casamiento.
2: Claro. Así, mira qué épocas... Qué épocas donde se hacía la foto de estudio, ¿no? Sí,
1: no, esto esto era en casa. Pero, este, claro, la Pero gente, era el
2: fotógrafo que venía y sí, hacía la claro. foto. Nada, además, no eh, había esas fotos al paso, sino que se hacía la foto perfecta.
1: Sí, además mucha gente vivía, sobre todo si era una familia grande, era más barato vivir en una casa que vivir en un departamento.
2: Eran, eran las épocas que vivían todos juntos. Entonces. Ah, sí,
1: por supuesto. claro Sí, porque además este yo me acuerdo de esos comentarios que a los chicos qué sé yo les pasan por delante pero el comentario de los gastos de consorcio tener un portero de la vigilancia este, no tener garage este, eran, eran todas cosas muy comunes sí.
2: volviendo a Video Show viajas constantemente no sí sí
1: sí para Video Show no había no había horarios no había nada
2: siempre al pie del cañón por
1: supuesto de repente, este, el teléfono sonaba, ¿no? Cuatro de la mañana. Claro. <coughs> te... Che, Magda, <coughs> este, eh, tenés que irte de viaje. <coughs> y entonces, bueno, este, partíamos. Claro. Era, era La vida era así.
2: Era esa, la vida. Bueno, Ese... también hiciste algunos viajes a, a la... Contabas hace un rato de, de los horrores de Auschwitz pero nosotros los argentinos también tuvimos horrores mucho más cercanos y bueno, sí. tenemos un vídeo para ver al respecto, para, para entrar en tema. Lo vemos y lo charlamos.
1: Mira, son, son recuerdos atroces, pero sí. lo vemos.
4: Y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos. Que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente.
5: Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino. ...que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia... ...perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil... ...su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. De nuevo, señores, muchísimas gracias por
2: qué Qué momento, qué difícil. Vos sabés que estamos incorporando en esta temporada algunos, eh, le, le preguntamos a la gente que quería preguntarte, y a propósito de eso, en, en Instagram, eh, una persona que dice, tiene el apodo apodo Georgie Brown, te pregunta, ¿cómo fue que llegaste a la CONADEP ¿Quién eh, la, eh, te convocó y qué actividad hiciste precisamente ahí en la CONADEP?
1: Bueno, eh, José Ignacio López, que era el, secret, vocero, del el vocero de Alfonsín, ¿no es cierto? Sí. Y que además compañero mío en Radio este, Continental. Continental. En esa época todavía estaba en Continental. Sí. Y entonces, este, eh, bueno, eh, me viene a ver y me, y me dice si va, si va a formar una comisión, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos investigado bastante, pero al lado de lo que encontramos no era nada. ¿no? ¿Qué cosa... fue
2: entrar? ¿Vos fuiste de las primeras personas que, entrás, que entró en la Escuela de Mecánica de la Armada?
1: Exacto, sí. Exacto. fuimos y, con y... Graciela Fernández Mejide, con Rabosi, eh, cuatro o cinco de la Comisión Nacional. ¿no?
2: Sí. Y, ¿Y en... qué, ¿Qué impresión te hizo? ¿Qué cuando entraron, porque ustedes, claro, cuando entraron todavía el poder militar no se había desarmado. Nos
1: encontramos con un señor que nos dijo, ¿qué desean? ¿Cómo que desean? Nosotros somos enviados del gobierno constitucional, ya eh, eh, Alfonsín era claro. presidente. Sí, sí. Y me acuerdo que eh, Graciela y yo y Rabosi entramos este, a, a la, la parte...
2: Donde donde todavía, tenían, eh, todavía claro. estaban las cadenas, sí, las cadenas eh, claro.
1: amarradas a, a los caños de, de agua. ¿no? no
2: habían podido disimular nada. Nada, nada, claro.
1: nada, absolutamente. Y si pensás que en plena avenida del Libertador había un campo de concentración, como era la ESMA, claro. te das cuenta que qué podía hacer con lo que no se veía.
2: Mira, eh, otra, otra televidente, Nora Iniesta, te pregunta, ¿qué volverías a hacer de todo lo, de todo lo hecho...? O si pudieras cambiar algo en lo personal y en lo profesional, ¿cambiarías algo o no? ¿O qué, qué te gustaría volver a vivir de lo que viviste?
1: Mirá, yo. Este, no, creo que las cosas tienen todas una razón muy misteriosa para ocurrir, ¿no? Tanto las buenas como las malas.
2: Y las aceptás, tal Y las como aceptás. Sí. Porque
1: si no las aceptás, este, sufrís terriblemente, porque estás. Tratando de manejar tu destino y la verdad que eso es totalmente imposible, ¿no?
2: Bueno, a, a ver esta, por ejemplo, Alicia Ascaino dice, si hay algo pendiente, si hay algo pendiente que te gustaría hacer, además de, bueno, de todo lo que hiciste. que Cuando decís, ah, pucha, esto me hubiera gustado, me quedó esta, esto pendiente, que todavía lo podés llegar a, a lograr, digo, o una entrevista. Yo en algún momento te escuché. Que, que vos quisiste hacerle una nota Antes de que fuera Papa A Jorge Bergoglio Y Bergoglio te dijo Todavía no es el momento Sí ¿no?
1: sí Bueno, él, él era cardenal en ese momento no sí. Me acuerdo que estábamos con José Ignacio López En el Mar del Plata En la reunión de conciencia Que viste que todos los, los años hace sí, una sí. reunión Y entonces este, nos dice Che, vamos a la CGT Que está Bergoglio Y que está Moyano entonces, me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces este, dijimos, bueno, vamos ya. Entonces, nos vamos ahí y entonces este, se podían hacer preguntas. Cuando me toca a mí, advertí una, una fría mirada, ¿no?
5: no.
2: Que eh... no era el día de la entrevista.
1: <risa> no, no. <risa> una fría mirada. Y, y bueno, Bergoglio este, a lo mejor me consideraba una una persona muy adversa al peronismo o, o quizás con una experiencia que a él le molestaba, no sé, pero... este
2: Te rechazó le, la, 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 el sí,
1: diálogo. Yo, yo le dije, este Cardenal, usted me permite, le, 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 me gustaría hacerle unas preguntas y me dice, no, no, miren, no es el momento, no ha llegado el momento, que no llegó nunca, por supuesto.
2: <risa> Mirá, te pregunta eh, José María Iriondo, ¿cómo ves el país de cara a los próximos cinco años? Yo no sé, eh, los próximos cinco meses, pero te pregunta, ¿qué cómo ves de cara al país de los próximos cinco años teniendo en cuenta la, la actual ola emigratoria de gente que se va, de los talentos jóvenes que a veces se frustran, ¿no? ¿Qué, qué, cómo ves el país para adelante?
1: Y mira, considerando que la provincia de Corrientes tiene el 10% de su territorio quemado, este, da la sensación como que estamos a la merced de terribles acontecimientos que nadie puede parar, ¿no? Este, todos estos. Eh, estos fuegos estas inundaciones este, cosas muy paradójicas como son esas ¿no?
2: cambio climático sí. y políticos tanto en la Argentina como en el mundo no muy diestros no cuando no. uno recuerda un Adenauer por ejemplo un Churchill decir bueno dónde están estos que nos salven de, de estas problemáticas tan complicadas no
1: sí evidente además este bueno una cosa que a mí me da mucha pena porque este, la veo también en algunos jóvenes muy cercanos, que eh, han encontrado trabajos más este, estimulantes fuera del país que en el país, ¿no?
2: claro.
1: este, Y bueno, creo que la formación intelectual eh, del secundario y de las universidades argentinas es bueno Y que entonces, justamente...
2: el líder, la UBA es líder a nivel claro. continental, ¿no? La universidad. Entonces, pública,
1: muchos jóvenes han tenido la posibilidad de ir al extranjero y tener ahí también un desarrollo que no hubieran tenido en otra situación. ¿no?
2: Bueno, ahora te invito a que mires y escuches a un viejo conocido tuyo, lo nombraste hace un rato, es Jorge Cacho Fontana, que cuenta un poco cómo, cómo te llamó, no ya para video show, sino mucho antes... Para el Fontana Show, que fue ese programa tan paradigmático de los 70 en Radio Rivadavia. Lo vemos y lo charlamos.
1: Pero, ¿cómo no?
4: Hoy cumpleaños de Radio Nacional y no podía faltar. Yo la, la vi en un noticiero con Antonio Carrizo. Y no sé por qué dije que era la persona indicada que yo buscaba con la cultura necesaria que nosotros no tenemos para apoyar una idea y darle un vuelo internacional que tampoco lo tenía en ese momento. Busqué su nombre, su dirección y le invité a participar. Fue un hallazgo muy importante para nosotros porque nos divertimos mucho yo conocí a una dama y, eh, al mismo tiempo, una mujer con mucho de compañía, con mucho calor humano, con mucha necesidad de comunicarse y, al mismo tiempo, de conservar los valores que ella tiene. Y en este cumpleaños de la radio, nadie mejor que Magdalena Ruiz Guiniasú esté esta noche con nosotros.
1: Pero muchas gracias, Cacho. Qué cariñoso y qué generoso todo lo que dijiste, ¿no?
2: Bueno, el Fontana Show te propuso ser movilera ¿no? Sí, sí O sea, hablamos de viaje, ahora vamos a hablar de microviajes ¿Cómo claro. era salir cada mañana al toro, no? a lo que fuera? ¿Qué, bueno, cómo era ese además
1: este, empezábamos muy temprano este, eh, Prácticamente a las seis y media de la mañana Era el, el primer toque de, de noticias Así que imagínate. ¿Y qué salías?
2: Con? ¿En un auto, en un móvil? Y...
1: No, 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 no. Venía eh, la custodia, porque bueno, las calles no eran muy seguras, ¿no? A, sobre todo a esa hora, y supongo que hoy tampoco deben ser. Pero, este, bueno, el asunto es que venía, venían a buscarme.
2: Y tenías que cubrir cualquier nota, ¿no? Cualquier,
1: lo que viniera. Claro. Lo que viniera.
2: Fue una gran escuela para vos, ¿no? Porque, dio empezar sí. en la calle y... Y con un móvil que habrás visto todo tipo de situaciones, ¿no? Sí,
1: realmente. Además, con excelentes compañeros como José Ignacio López, por ejemplo, que siempre se acuerda que llegaba este, maldiciendo el, el tren que que en la estación mármol, porque él vivía en mármol, mm. en la estación mármol se había demorado y que entonces lo había hecho llegar tarde a, a, al programa al, al programa. Este...
2: Y Magda, el, el, el otro viaje que hiciste durante tantas décadas, que es cuando atravesar una ciudad dormida, porque vos arrancabas muy temprano, mm. este. Y, y recorrer esa ciudad cada día, ¿no? ¿Qué veías en, tan temprano, oscuro? Porque en invierno, hasta sí, que salía el noche. sol, ya tu programa estaba en la mitad de tu programa. Es de noche
1: cerrada, sí, sí, por supuesto. Mira, este, eh, claro, a mí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la música, este, me gusta salir a comer con los amigos. Entonces, ese, el fin de semana yo lo esperaba con ansiedad. Y, y Sergio, mi marido, este, siempre decía, bueno, no seas ansiosa. Si, si estás haciendo el trabajo que más te gusta, este, no podés hacer las dos cosas. Tenía razón.
2: Igual yo te he visto y he coincidido en varios estrenos teatrales en medio de la semana y yo a veces me afligía porque empezaba a contar cuántas horas ibas a dormir sí. y yo decía, pero vas a dormir tres horas. Vos siempre me decís que, que has tenido facilidad después para retomar el sueño. Volvías sí. de la radio a veces te, ah, te, sí, sí. te hacías unas siestas o qué? Sí, sí. Una
1: siesta almuerzo, digamos. <risa> este Directamente llegaba a casa y me tiraba en la cama y dormía hasta las 4 o 5 de la tarde. Sí. Donde ahí sí... Tenía que, que tener contacto con la redacción para ver qué, qué es lo que había pasado en claro, esas horas, claro.
2: ¿no? es, es, es distinto dormir de largo toda la noche que dormir sí, cortado totalmente. durante tantos años. Bueno, a propósito de eso, un colega tuyo, muy exitoso, que salió ahora de ese horario en Radio Mitre, que es Marcelo Longobardi, sí. pasó por Hablemos de Otra Cosa y hablamos del tema y te nombramos. Mira, escuchalo. A ver. estamos hablando de levantarse a las 4 de la mañana, 4 de la mañana. yo le he preguntado a Magdalena Ruiz Niazul, la, la decana de esta, de esta aventura ya, nunca se acostumbró claro, yo le dije, te acostumbras en un momento me dice, no, no nunca.
5: nunca
2: y le digo, ¿y en qué Ajá. pensabas para, para lograrlo? Me dice, en la plata <risa> bueno, yo conocí ¿vos en qué pensabas? en el público yo me levantaba saltando de
0: la cama pensando en la gente en que no podían ser las 6 y 5 que yo no estuviese hablando un problema de compromiso
2: bueno ahí Longo también dice yo te he preguntado y vos me has dicho y es lo mismo digo bueno considero que después de tantos años te acostumbras no, no no nunca nunca te acostumbras nunca
1: te acostumbras además por es, qué? a los que nos gusta el teatro el cine charlar con amigos este, una
2: sobremesa larga
1: claro este, además eh, tanto Sergio mi marido como yo nos encantaba cocinar este platos raros, por ejemplo. Entonces todo eso es un programón de entrecasa, muy lindo.
2: Claro. ¿No es cierto? Y el tema de que vos tenías que madrugar y que tenías dos despertadores.
1: Eh, sí, sí. Qué, qué memoria tienes. Sí, dos despertadores.
2: ¿Te quedaste sí. dormida algunas veces?
1: No, nunca.
2: Nunca te quedaste. Nunca, nunca. O sea, y, ¿Te, ¿Te despertabas antes, de pronto un minuto antes? ¿Te pasaba no, eso? No, no, eso tampoco Eso tampoco, tampoco. Pero no
1: tan... y la maravillosa Marta Lamas, mi compañera Tuve, la
2: Gran productora de toda la vida
1: Y que sigue siendo mi sí. productora
2: Los en, sábados en el la, programa en, con los en, Viñazqui En, en, y, en, en radio, sí Los sábados en este, la mañana en Mitre
1: Claro, este Marta eh, alguna vez me ha llamado Che, te dormiste ah. este, Y era casi verdad ¿no? Ah. no, no, de ninguna manera, no, no me estoy saliendo de la ducha, vale. lo cual no era siempre cierto. así que.
2: Sacando eh, lo de Ashwit, que te impresionó, ¿qué lugares que, que te, vos recordás o te gustaría volver? ¿Y qué lugares te quedaron pendientes? Como decir, ay, ah, ese lugar siempre estuvo dando vuelta en mi cabeza y nunca fui porque no se dio o porque, qué sé
1: yo. O, o fuiste y eh, te hubiera gustado volver. Recor y a no, volver. También. ¿no? Eso,
2: ¿Qué lugares?
1: Sí, mira, Grecia me fascinó,
2: Ajá.
1: me pareció increíble. Además, por ejemplo, estar en lugares, por ahí a, a, hay gente que no le dice nada de la confluencia del Tigris y el Éufrates, que en la Biblia es el lugar de la creación, ¿no? Entonces, a pesar que ese, ese entrecruzarse de ríos, eso existe. Hoy
2: no, sí, sí. No, Que sigue igual No,
1: no es un, un macanazo bíblico Como suelen decir algunos No, no, es cierto Este Y bueno este, Evidentemente eh, También puede ser cierto Una leyenda que anda dando vueltas por ahí Que eh, la, la famosa estrella de los Reyes Magos Era el cometa Halley
2: Que lo hayan visto ellos Que pasaba justo
1: Este. Porque aparentemente en, en la órbita del cometa Halley este, cabía la posibilidad del, tra del trayecto que cubrieron los Reyes Magos, que bueno, le, eh, hasta todo eso es novelesco, claro. les dijeron que había nacido el Hijo de sí. Dios. Y Las entonces... historias
2: relacionadas con los lugares es apasionante, ah, ¿no? sí, recorrer sí, sí, esos sí. lugares también. Sí, sí. Y, y lugares muy entrañables para vos que no tienen tanto que ver con el trabajo sino con tu vida un poco familiar de descanso, de verano, de la barra en Uruguay a Mar del Plata, ¿no? Tu, tu, tu vida en la playa y el mar.
1: Sí, es verdad. ¿Qué? Es verdad, incluso hemos compartido con, con vos y otros colegas. Algunas,
2: este... algunas veladas. Sí, incluso algún... antes de la grieta, con personajes que hoy en día sí. uno no se encuentra como Víctor Hugo Morales, ¿no? Sí,
1: este... sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. Y este no, además es. ¿Te este, gusta el
2: mar, la playa?
1: Me encanta. Además, eh, en la casa que, que tenía en la barra, este, que ya ahora se ha edificado alrededor, así que no creo que se oiga. A, a, en la madrugada se escuchaba eh, el rugido de las olas. Claro. Eh, entre, pues ¿Te yo, despertabas este,
2: con ese.? No,
1: no me despertaba, pero miraba, abrí un ojo y miraba este, el, el reloj y siempre eran entre las 4 y las 5, se ve que había una corriente o algo así que hacía que la rompiente fuera más fuera violenta más fuerte. a esa y a, hora.
2: Además, sabes que Coincidía con tu horario habitual de despertada en Buenos Aires, quizás esa combinación hacía que... No, pero
1: dormía como un oso, ¿eh? en, en Punta del Este nunca, nunca tuve este, ansiedad por volver a... ...al horario de invierno... Claro. ...pero por otro lado era el trabajo que más me gustaba... ...que claro. más me gusta te voy a decir...
2: Te, te invito a ir a otro tipo de viaje, que es el viaje a la literatura. Bueno, vos, vos además de, de periodista eh, que te has destacado particularmente en la radio, también en la televisión, también en las redacciones, porque has escrito, tenés libros, has escrito cuentos, has escrito novelas, ¿no? Y este, acá rescatamos para ver eh, del archivo un, un encuentro, una entrevista que le hiciste en su momento... Al, al escritor máximo de la Argentina contemporánea que es Jorge Luis Borges. Lo vemos y lo charlamos.
1: ¿Usted sabe que los jóvenes compran y compran sus libros?
2: Es muy raro. Yo trato de disuadirlos, pero de recomendarles otros autores,
4: pero yo no sé por qué lo hacen, pero les ocurre.
1: ¿Por qué piensa que lo compran?
4: Posiblemente por pereza mental. Posiblemente porque cuando un nombre se fija en la memoria. Es increíble seguir
1: fieles en el hombre y no aprender otro. Así, tras unos instantes demasiado breves, desgraciadamente, de conversación, el humor de Jorge Luis Borges y todo su encanto y su inteligencia han estado con nosotros.
2: Bueno, ahí con Borges este, hablando, era tan... Eh, hay, hay un viaje también. Un microviaje que hiciste con Borges, porque una vez lo fuiste, a, lo pasaste a buscar por su casa. ¡Qué memoria tenés! Y lo llevaste, no sé si en taxi o... no, en tu auto, ¿no?
1: No, no, yo iba manejando. Sí. Y este. Porque el, tenía
2: que dar una conferencia, ¿no? El,
1: te voy a decir más, en el Museo Mitre tenía Museo... que dar una conferencia. Entonces, Vos lo pasaste
2: a buscar por Maipú y Paraguay, creo que era la casa. Exacto,
1: sí. él vivía con su mamá en el... el la casa que todavía existe en la esquina, sí, sí, sí. en la esquina exactamente haciendo cruz con el círculo militar.
2: Claro, y era un día feo, ¿no? O estaba medio. Mirá, o atascado el tránsito, no sé qué pasaba, ¿no?
1: Siempre a, a las seis de la tarde el tránsito es una locura. Claro. Entonces, este, mientras yo, debo decir, iba a las puteadas porque este, no podía avanzar, ¿no? Y me, este, estaba. Este, encerrada entre, entre varios, varios este, eh, insurgentes a, a las leyes vigentes, mira, me salió un versito, este, de esos tipos que ven la luz, la luz roja, igual siguen viajes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y de repente me fijé que Borges movía los labios, hablaba...
2: Como si rezara.
1: Claro, yo le dije, discúlpeme, este, Borges, con este ruido, no, ¿usted me, me estaba diciendo algo? Y entonces me dice, se rió y me dijo, bueno, bueno, estoy rezando. Claro, porque es ¿no? Rezando, Borges, sí. no, no es el estilo, ¿no? no. Y entonces este, me dijo, sí, estoy, estoy rezando. Y yo digo, pero, ¿a quién le reza y qué es lo que reza? Y entonces me dijo, estoy rezando el Padre Nuestro en Rúnico. Rúnico. Rúnico, después fui al diccionario inmediatamente a mirar. Es un idioma de la época de los vikingos, es una cosa... Este...
2: ¿Él lo rezaba en ese idioma? Sí. Bueno. ¿Y cuál pues... era la, la causa? ¿Qué, ¿Qué te explicó? ¿Cuál era la explicación? No,
1: que él consideraba que si sí, los vikingos o, o los, eh, los hombres y mujeres de esa época podían haber rezado en Rúnico, él también podía hacerlo.
2: ¿Y eso le servía como para qué? ¿Para la templanza, la paciencia mientras
1: y sí, atravesaban
2: bueno, ese tránsito mira, imposible? De
1: debían ser 50 años y todavía me acuerdo el desfiole que era el, el tránsito a esa hora de la tarde con todos los colectivos, ómnibus, mira, más o menos como hora, pero pero con... Eh, ...los semáforos no andaban, por ejemplo... No, ...y además
2: no, no era el microcentro que no se entra... No. ...sino que estaban todos los autos... ...y él se aplicaba esa autoterapia de... ...como decir, bueno, dame claro. tranquilidad, ¿no? Claro... Mirá qué curioso... Claro... Bueno, hay otro viaje que te voy a traer a colación... ...más raro todavía... ...que es, yo creo que es el peor viaje que nos puede pasar... ...a los que trabajamos... ...cuando nos echan... ...ese viaje de, del empleo ah, echado qué, a tu casa... Ah, qué horror. ...es el peor del mundo... A vos, José María Villone, te aplicó sí, la ley de sí. prescindibilidad. ¿Qué o sea, era eso? Te dejó patitas... Vos trabajabas en el noticiero Canal 7, ¿no? Claro.
1: Eh, la ley de prescindibilidad hacía imposible que vos trabajaras en ninguna dependencia del Estado. Entonces, como la televisión, que era Canal 7, que la, digamos, donde... Canal
2: era, oficial, digamos.
1: Claro. Era, en realidad era... El más importante de todos tenía toda la cadena eh, nacional, nacional, ¿no es cierto?, a, a disposición. Entonces, este... Y era
2: muy oficialista de ese momento. Recordemos que gobernaba, había muerto Perón, gobernaba Isabel Perón. Sí. Y bueno, vos, no sé tenías no, me como un perfil más opositor quizás me,
1: me rajaron olímpicamente sin demasiadas explicaciones y vos tenés
2: acá veo que te, que te querés acordar toda la vida porque lo tenés este, el cuadro pegado el, el telegrama que recibiste el colacionado no diciendo sí,
1: sí además sí. sabes que el colacionado que te te priva de un trabajo que no solamente me venía muy bien económicamente sino que es parte de tu vida Vos sos periodista también, claro. es decir...
2: Y de la noche a la mañana claro, con tantos hijos, ¿no?
1: Sí, tal cual, sí. tal cual. Además, hasta que, hasta que, mirá, esos milagros que ocurren, este, eh, yo hacía la, la primera de la noche con Antonio Carrizo en el Canal 7, que por supuesto me lo iban a sacar de, de un momento al otro y entonces todo el noticiero estaba pobre, muy, muy acongojado, bueno, te van a echar, pero bueno, este, este, hay otros trabajos. Bueno, el asunto es que de repente viene uno de los compañeros y me dice, che, te llaman por teléfono. Entonces yo digo, ¿quién le llama? Cacho Fontana. Cacho Fontana, que era como más, más o menos en esa época, era como si San Martín llamara a un soldado raso, una cosa así. Y entonces este, yo... Me acerco al teléfono y le digo, sí, señor Fontana, este, eh, soy, soy fulana de tal, usted deseaba hablarme. Sí, me dice, yo le he estado viendo en las coberturas que usted hace en la calle y me gusta cómo trabaja. Este, ¿Quiere trabajar para mí en Radio Rivadavia?
2: Así que llegó justo, digamos. Yo ¿no? no
1: podía creer, me acababan de echar, ¿no es cierto?, del Canal 7, que era oficial, que era, claro. que era este, ¿no es cierto?, Uh, un, uh, un, 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 un puesto burocrático, si querés.
2: Por supuesto, te aplicaban esa ley sin un peso, ¿no? No recibiste ninguna ah, ni no, ni indemnización?
1: Nada, nada. Nada, Me acuerdo que un compañero vino, yo estaba cubriendo, ¿no es cierto?, en la calle un, un evento y, y me decía: este, eh, Escúchame, escúchame, pará, le decía yo: Espérate, que tengo que tenga la nota en el aire. Y entonces. Eh, me, me hacía señas desesperadas y que finalmente entendí no estás más en el aire no ya, no no existís más este, así que cosas, fuiste
2: como dicen los chicos
1: exacto así, cosas como esas hemos pasado muchas ¿no?
2: bueno ahora te, te, te llevo a una cosa poli, eh, política no no tan este, no tan incómoda y tan eh, inquietante, eh, como la de Villone eh, que era un tipo bastante inquietante su cuerpo, sí. todos sus anteojos negros me acuerdo que era, era la época de las tri triple a, además, ¿no?
1: Claro, la triple A hay que explicarle a los jóvenes que era algo así como la Gestapo ¿no es ¿cierto? La triple a, además tenía los los, este, los archivos oficiales a su disposición este, o podían encajarte cualquier acusación también, ¿no? O sea no, que, y
2: además este, aparecían muertos, acribillados a balazos, cantidad de gente. Sí. Y te acordás que también a, le daban 48 horas a varios sí. personajes, para Beto que, Brandoni, para, para que 48 horas si no sí. querían eh, ser asesinados, ¿no?
1: Mira, este, me acuerdo que a mí me dejaron una, una bala de un calibre. ¿En que, la radio o en tu casa? No, en casa, ah. en el Felfudo ah, de la lindo, puerta.
2: Qué agradable. este
1: Sí, con un lindo recuerdo. este y de un calibre, no, no, no me acuerdo cuál era, pero era mortífero. Y entonces mi marido este, eh, me dijo, bueno, mira, vamos a la comisaría por lo menos a hacer la denuncia. Y, y ahí fuimos a, a la 17, este, y bueno... Me, y bueno, son cosas que pasan.
2: ¿Son cosas que pasan? que te ¿Cómo cosas bala? que
1: pasan? Que a usted le dejen una bala horror. y un calibre, como si te dijeras 6.57, una cosa sí. así, que era más o menos como para reventar un camión en el aire, ¿no? Más o menos.
2: Y, 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 y también te, te pasaban algunas épocas que llamaban por teléfono, no se escuchaba nada, o se escuchaba tu propia voz ah, hablando sí. por teléfono, ¿no? No, un
1: horror. Es, ¿Esas cosas...? No, muy feo. ¿Cómo,
2: ¿Cómo hacías para sobreponerte en ese momento? Porque uno puede decir, qué valiente, pero no. el miedo no te lo quita a nadie, ¿no? Tenía miedo, un
1: miedo espantoso. Porque a las dos de la mañana suena el teléfono, que además suena como si fuera un cañonazo, no sé. este Y una voz lejana, me acuerdo como si fuera hoy, una voz lejana que dice: habla Fulana de tal.
2: ¿Eras vos? Sí, era sí. yo.
1: Sí colgaban, mm. con o sea, no lo te cual dormías más con te eso? imaginas, claro, no, no dormías nunca más, ¿no? Claro. Este, eso fue una época muy siniestra, la, claro. tri la triple A. ¿no?
2: Toda la última época de, de ese tercer gobierno peronista fue muy violenta y lo que vino después de la dictadura fue peor todavía, ¿no?
1: Sí, 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 sí. realmente de un de una ferocidad. Mm. Puedo usar la palabra porque los animales son feroces. Bueno, pero los, los humanos a veces nos convertimos en animales también, ¿no?
2: Claro, y somos peores. Que bueno, no, yo te iba a llevar una cosa política, pero más grata, a pesar de que son polémicas y que son tus este, eh, tus eh, eh, cruces o encuentros o desencuentros. Ya al final casi una comedia, de parece de Lucy Ball, eh, de... Vos con Aníbal Fernández Tenemos ahí para escuchar eh, Algunos alguna de esos cruces divertidos Pero
1: será un gusto Doctor Aníbal Fernández, buen día.
2: Buen día, ¿cómo le va?
1: Dígame, ¿sigue siendo amigo de Moreno que ahora le quebró un dedo a, a, al abogado Suaje Pinto? De, no, Suaje de Pinto
0: es... le pegó a, a, al titular de la CIGEM. Que es más bueno que la CIGEM. Sí. Suaje Pinto es un pendenciero, uh -huh. este defensor de nazis y de... Y Su
1: amigo Moreno es uno que anda con karatecas de de... Y sí, dígame
0: cuánta gente no. mató a Moreno o cuánta gente pegó. ¿Sabe qué le decía a esta gente mientras estaban en la reunión este Suaje Pinto, uh -huh. este nazi? Le decía a Reposo, este, yo estoy cansado de, de, de matar montos y yo me voy a encargar de matar a los que faltan.
3: Bueno, mire, eso no se transcribe. Lo que está soy... en la denuncia, eh, quédese
0: lo... tranquilo que está en la denuncia. ¿Lo está... ¿Quién
1: saca los afiches contra los periodistas? No, eso sin firma. Además. ¿Y por qué no
0: se preocupó quien sacó la nota en Clarín, que no la firmaron, este, imputándome, por ejemplo, a mí que yo soy uno de los de lo que genera ese tipo de cosas? No la escuché decir nada. A usted. Eh,
1: mire, hágale este, juicio este, al diario.
0: Y hágale juicio a lo que hicieron los
1: afiches. Hágale juicio al diario. Y pero por juicio por a lo que hicieron los afiches. Bueno, ministro, gracias por conversar con nosotros cuídense de sus amigos porque le van a terminar rompiendo un brazo no,
0: Cuídese cuídense usted de sus amigos es mío, mis última, amigos son decir... todos
1: buenísimos y además no, sí, sí, absolutamente
0: chequeables quédese, quédese tranquilo que entre el perverso ese y mi amiguito eh, mi amiguito ese venía a, a Moncural al lado de ese quédese tranquilo
1: no, su amiguito así que viste ese amigo de Moreno
0: me caso con Moreno a, a, a partir de que sale de la <risas> antes de tomar un café con Mañeto Dios me caso mío. con Moreno mire Dios lo que le digo
3: Va, cuídese y, y, y Boston?
0: ¿Cómo? Y usted también, piénselo. Eh, cuídese de sus amigos también, porque son más peligrosos los suyos que los míos.
2: Bueno, lo que empezaba siendo serio al final parecía que en un momento se, se sí. reían los dos. Tipo. Sí,
1: porque sabes que es una situación tan, este, qué sé yo, anómala. Sí. Eh,
2: que... Empezaba siendo muy incómoda, pero sí. digo, en un punto sí, después uno las esperaba eso esos encuentros porque decía, bueno en un punto van a quebrar y, sí. y se van a empezar a chicanear pero con cierta cordialidad. Sí. ¿Cómo sí, quedó sí. tu relación con Aníbal Fernández? Digo, ¿los seguís llamando ahora que es ministro de Seguridad?
1: No, fíjate ¿no? que este eh, me interesaría un día conversar con él después de tantos años, ¿no? Pero este eh, no, no tenemos ninguna, ninguna relación. Mm.
2: Pero esas conversaciones, digamos que después en un pu en un momento hacía un clic y se volvía casi risueña de los dos lados.
1: Sí, es verdad, es verdad. No porque te tenía el sentido del humor el ministro. Este después, bueno, eh, teníamos una natural tendencia a pelearnos por usted compró dólares, sí, ¿y a usted qué le importa, etcétera, etcétera, sí, sí. ese tipo de. Hacían día.
2: un dúo pimpinela casi. Sí, sin
1: más o menos.
2: Bueno. Algo que no fue tan grato, sí, fue el viaje que hiciste vos a la OEA con Joaquín Morales Solá, precisamente para las denuncias de los abusos contra la prensa en la época de, de los gobiernos de Cristina Kirchner, ¿no? Y menos agradable fue cuando volviste que te estaba esperando la FIP, por ejemplo.
1: Sí, efectivamente. Me acuerdo que además este, eh, fuimos a juicio, ¿no? Y después... este, la, eh, ¿Con la... la FIP. ¿Cómo?
2: ¿Con quién? Con, con el... la FIP. Sí.
1: Este Y llegamos este, a, una, a, a un acuerdo digamos, en donde se, se estableció que yo no era culpable ni estafaba a nadie. Claro. Pero la idea era prácticamente dejarte en la calle. ¿no?
2: Porque eh, justamente eh, fue a continuación de ese viaje, ¿no? que se ve que les molestó. ¿Qué, ¿Qué fueron ustedes exactamente a hacer a la OEA con Morales Sola, que fueron a, a denunciar?
1: Mira, este, falta de seguridad... en
2: La profesión.
1: En, sí, y falta de seguridad para los ciudadanos que pensaran de una manera diferente... ...a lo que podía ser el poder reinante, llamémoslo así. ¿no? Una cosa que espero que no vuelva nunca a repetirse.
2: Claro. ¿Te, te resulta, yo te, tuve la, 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 digamos, el, la posibilidad, este, el, el honor... De verte trabajar en vivo y los que somos periodistas gráficos te, siempre tenemos tiempo para escribir, para borrar, para volver para atrás. Yo te veía en esa mesa repleta de diarios ¿no? Mm. y por el otro lado los productores con carteles ¿no? que entraban llamadas. Editar en vivo en el momento que está pasando. ¿no? Es
1: fascinante. Es fascinante. Y si no tuviera una edad tan avanzada, lo volvería a hacer. ¿Te este... volverías a levantar a las
2: 4 de la mañana para... No,
1: no tampoco exageremos. Me levantaría a las 8. Claro. Pero pero este, eh, el trabajo que hacíamos en aquel momento era tan apasionante, tan apasionante como lo sigue siendo hoy.
2: ¿Qué, qué sentías? Como, como hay una adrenalina? Porque digo, a vos te, pasa, sí. te pasaba al mismo tiempo muchas cosas ...te enteraste al mismo tiempo que los oyentes...
1: ...sí, claro, por supuesto...
2: ...y tenés que dar eh, testimonio de algo que está ocurriendo... ...en ese momento y que no sabés bien de qué se trata, ¿no?
1: Exacto, exacto... ...por eso es tan importante, ¿no es cierto?, eh, el equipo... ...el equipo, por ejemplo, que en parte está trabajando en la calle... ...y que es el que le transmite al que tiene el medio... Eh, ...en este caso a la radio, ¿no es cierto?, para difundir esa información... Así que este fueron años muy complicados, muy, muy difíciles. Siempre la
2: Argentina fue complicada,
1: ¿no? Sí, mientras en los muchos años que llevo, por suerte, de vida, este siempre fue complicada, es verdad.
2: Y la radio, eh, eh, que digamos es el medio que vos más transitaste, contanos un poco de esa magia, o cómo es ese, ese armado donde de pronto estaba en una época Enrique Pinti, o aparecía Natalio Botana, ¿no?, eh, o estaba David Rottenberg con el humor o Tarico no esa combinación tan contrastante ¿no? de contar este, actos de corrupción de la política un policial una tragedia eh, natural todo eso junto al mismo tiempo
1: no y después sabes que muy importante la confianza en el, el equipo en el que estás trabajando eso es fundamental ¿no? ¿Es cierto con Natalio Botana siempre decimos cada vez que recordamos aquellas épocas, qué importante era poder confiar en el otro, ¿no?
2: Claro, claro. Volviendo al tema de viajes, y viajes, la vida es un viaje también, ¿no? O sea, y vos has, eh, estás atravesando una larga vida y con épocas tan distintas, ¿no? Que se van como cambiando la, las locaciones, las escenografías, las costumbres.
1: Sí, la verdad que sí, por supuesto, pero este, cada época tiene su fascinación. Yo sé que no me va a dar el tiempo para hacerlo, pero, por ejemplo, me encantaría hacer un viaje interespacial, es decir, eh, ir a la Luna. ¿Vos mirá,
2: Bueno, empezaron ahora, ¿viste? La... <risa> Pablo <risa> se
1: ríe, pero es verdad. Este, ¿Viste me... que en
2: Estados Unidos los mega millonarios sí. ya están como haciendo alguna...? Sí,
1: sí, sí, a mí me fascinaría realmente, además, porque... Este, hay una serie de luces que se prenden y se apagan en, en los alrededores del planeta Marte, que todavía no se sabe exactamente por qué
2: se ¿Y prenden. Gustaría ¿Y gustaría indagar si pudiera llegar, digamos, como periodista? Que Me son...
1: encantaría decir que, A, ah, nadie te lleva, ve, <risa> si alguien te lleva este, a, a mi edad, dirán, no, esta se muere por el camino. Entonces... Este, una complicación tirar el cadáver después en el vacío. Así que, este no, no, ya hay ciertas experiencias que son para las nuevas generaciones.
2: Eh, vamos a ir a una pausa y te voy a dejar picando. Vamos a ver un material eh, que tiene que ver con el tema de la grieta, pero no te lo voy a adelantar. Y te voy a preguntar qué opinas de la grieta y que, cómo la podemos superar. Pero no, no me contestes ahora, eh, volvemos en un rato. Bueno Magda te decía antes de la tanda eh, Que íbamos a hablar un poco de la grieta Y para eso te quería mostrar un video Del que vos participaste en la época de Tato eh, Que fue la de la jueza Gurú Gurú Por la jueza Servini Lo vemos y lo comentamos Cómo no
0: la questa varubutubudilla, la questa varubutubudilla, la questa varubutubudilla, è lo più grande che
3: hai, la questa varubutubudilla, la questa varubutubudilla, la questa varubutubudilla, la questa varubutubudilla, è lo più grande che hai, la questa varubutubudilla, la questa varubutubudilla.
1: La puerta va la es lo más grande que hay. La puerta va la puerta va la puerta va
5: es lo más grande que hay. La puerta va la va la
1: es lo más grande que hay. La puerta va la la pesa para de la pesa para de la es lo más grande que hay. La pesa va de, la de, la de la, la pesa de la pesa es lo más grande que hay. La pesa para de la pesa
0: para el la, la pesa
2: bueno la para bueno, Magda... Eh, ¿Cuántos amigos? Siempre? ¿Cuántos amigos? Algunos sí. que ya no están y, y gente que está hoy que no se saluda y ahí compartía, ¿no? Mientras veíamos el video se asomó del, del balcón tu vecina solita y nos saludaba Soledad Silvera, que vive sí. acá también en este edificio, que está en este video. Pero digo, ¿por qué antes? pensando cosas muy distintas, como es lógico en sí. la democracia, se podía convivir y era más fraterno y después llegó un punto, la grieta, donde nadie se saluda. Es cierto. ¿Qué, ¿Qué pasó y cómo se supera eso?
1: Mirá, yo creo que se supera con... este la comprensión de que no somos todos este con un mismo pensamiento. Obvio. Y que está que buenísimo que
2: tengamos distintos no, pensamientos. No
1: existe, no existe en el mundo, ¿no es cierto?, este, un país entero que, que tenga exactamente la misma pauta de pensamiento.
2: Claro, y que está bueno, que es la democracia justamente la variedad de pensamiento. ¿no? Claro. ¿Y se superará, sí. te parece o no?
1: Mira, yo desearía mucho que sí. se superara. Sí. Este, y extraño mucho a determinados amigos con los cuales hablábamos mucho de ese tema, con, claro. con Tati y Berta, sí. eh, con este, justamente este, que, que nombraba recién sí. a Natalio Botana, que es sumamente inteligente y que sigue pensando exactamente lo mismo. Este, bueno, este, yo creo que el entendimiento del pensamiento del otro es fundamental la cuestión es lograrlo
2: bueno mientras se levanta una brisa así del atardecer <risa> te hago la última pregunta que tiene que ver un poco con si pensás o no en ese último viaje al más allá te lo imaginás cómo no no quieres pensarlo
1: mira te soy franca me gustaría tomar sí una, una nave espacial y ir este, a la luna o a Marte pero o donde es el más sea. acá.
2: Yo te, pero, te, te, no, no, te pregunto no, no pero sabes qué,
1: allí. con la vuelta incluida. <risas> este, nada de quedarse ahí este, dando vueltas en el espacio. Así que no, realmente este, de, de, no es posible, Pero, pero creo que sí que hay otros mundos. E incluso este, el, me parece que eh, en, en uno de los libros de ciencia ficción eh, de últimos, se habla de luces que se prenden y se apagan en las cercanías de Marte. Pero yo
2: te hablo de, de, de trascender, si vos pensás que hay otra vida.
1: Ah, sí, yo creo que sí. Yo, es decir, no sé si otra vida, pero que cada uno va a tener que rendir cuentas de su, de su conducta y te voy a decir más, de su pensamiento, porque hay pensamientos que no se expresan pero que mueven una sociedad y a veces la mueven para la desgracia.
2: Gracias, Magda.
1: Pero por favor, Pablito, ha sido un placer. Hemos trabajado tanto juntos que, realmente...
2: Gracias.
0: Esto fue, hablemos de otra cosa, con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.